0: Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה כהרגלנו הטוב מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום ה-11 של חודש ינואר לשנת 2022 ואנחנו גם מתקדמים צעד אחר צעד בתוך חודש שבט של שנת תשפ"ב, אנחנו בדיוק במעבר ביום ט' ליום י' של חודש שבט, ולוח השנה הוא הרי דבר מה שבתוכו טמונים וכמוסים סודות, או לכל הפחות עדויות על העבר האנושי, העבר האנושי הדתי. ומה האמינו בני האדם, מה הם רצו לשמר בשפתם. וזה מתחבר מאוד לדמות שהייתי רוצה שנקדיש לה היום את מסענו, דמות שעבורי היא משמעותית מאוד. וזוהי לא דמותו של איזשהו משורר עברי, והיא דווקא דמות שנחשבת כדמות שישראלים או יהודים רבים נשענים על כתביה. היא נחשבת כך בארצות הברית של אמריקה. בארצות הברית של אמריקה זו אחד השמות החשובים ביותר. עד כדי כך שבהקדמה לספר הידוע ביותר של הדמות הזו נאמרים עליו הדברים הבאים מפי המלומד העלום ששמו פייטיברגר שכתב את ההקדמה לספר הזה שעוד רגע אני אציגו והוא אמר על האדם הזה כך אין אתה עומד על האדם האמריקני כראוי לו אלא אם כן קנית דעת הפילוסופיה של ג'יימס מי הוא ג'יימס? ג'יימס הוא ויליאם ג'יימס, פילוסוף והפסיכולוג האמריקני שחי בין 1842 ל-1910, ובשנים הללו כתב המון, הרצה המון, והשפיע מאוד על המחשבה האמריקנית, השפיע גם על הפסיכולוגיה, גם על הפילוסופיה, והיום הזה של חודש ינואר הוא למעשה היום אשר בו מציינים ברחבי העולם 180. שנים להולדתו של ויליאם ג'יימס, ויש מסורת אגב של ציון בכל מיני כתבים ובכל מיני כנסים של יום ההולדת שלו ב-1942, כשהיו מאה שנים להולדתו, אז יצאו הרבה מאוד כתבים ומאמרים, אז אנחנו נמשיך את המסורת הזאת שמציינים את יום הולדתו של ויליאם ג'יימס מתוך רצון להציע מבט ראשוני בהגות של האדם הזה, שאם אתה רוצה להבין פילוסופיה אמריקנית ואת הרוח האמריקנית בכלל, אתה צריך להבין אותו. והאמת היא שנעשה את זה בעיקר מתוך מבט בחיבור המרכזי שלו, המפורסם ביותר שלו, חיבור שראה אור ב-1902, ושם החיבור הזה... הוא החוויה הדתית לסוגי המחקר בטבע האדם. אז כבר כאן אנחנו רואים שוויליאם ג'יימס הוא פילוסוף שמתעניין בחוויה הדתית, במימד הדתי שבחיי האדם. קשה להגדירו כפילוסוף דתי, קשה להגדירו כאדם דתי, אבל הוא התעניין בחוויה הדתית. הוא התעניין במזג הדתי שהוא האמין שמזוג באנושי באשר הוא. אני יכול להעיד על עצמי שבפעם הראשונה שקראתי את הספר הזה הוא השפיע מאוד על היכולת שלי להגיע לאיזשהו שיג ושיח עם העולם הדתי שבו אני גדלתי. ורבים מעידים על הספר הזה כספר מהפכני בתפיסת הדת, בתפיסת המקום שלה בטבע האנושי, הרי הספר הזה קרוי מחקר בטבע האדם. אגב זה ספר שתורגם לעברית בשנת 1949, אנחנו אוחזים. בתרגום המפורסם שלו בידי מוסד ביאליק, אבל כל הדברים האלה שאמרתי כאיזושהי הקדמה, הם לא יכולים להיות בעלי ממשות, אלא אם כן נתחיל באיזושהי הסתכלות על הביוגרפיה של וויליאם ג'יימס, ואז כבר נתחיל לדבר על הממשות שהיא הרעיונות. וויליאם ג'יימס, כאמור, נולד ב-1842. הוא נולד בניו יורק. למשפחה אינטלקטואלית, בעיקר אביו היה דמות מאוד ידועה בחוגים ההגותיים והמחשבתיים של ניו יורק, של ארה״ב של אמריקה, באקדמיה. הוא היה דמות מוכרת, הוא היה אדם דתי, אביו. אבל מן הצד השני, אדם שפתוח לעולם הגדול ולשינויים שמתחוללים בו, וצריך להבין שוויליאם ג'יימס נולד בדיוק למפנה הזה, בהיסטוריה. בין המאה ה-19 למאה ה-20. אמנם הוא חווה את נעוריו עמוק בתוך המאה ה-19, אבל הספרים שלו יתחילו לצאת במאה ה-20 וידברו אל מה שהולך ומעמיק מן המאה ה-19 למאה ה-20, מהפכה, גם מהפכה תעשייתית, מהפכה מדעית, מהפכה גיאוגרפית, נקרא לזה כך. העולם משנה את האופן שבו הוא מעוצב. האנשים נוערים מן הכפרים אל הערים. ומעבר לזה, המהפכה הזאת היא גם מהפכה של חילון, של התנתקות מן המוסדות הישנים של הדת, ומוסדות חברתיים גם הולכים ומשתנים. אנחנו יודעים שבראשית המאה ה-20 עקרו דברים בעלי משמעות כבירה, זכות הצבעה לנשים, לאט לאט התבטלו מעמדות ומלוכות, ו... את המפנים הללו ויליאם ג'יימס גם חווה על בשרו, במובן מסוים גם חוזה אותם, הוא מנסה להציע איזושהי תשובה, כמו שאנחנו בשיחותינו הרבות רואים שבאמנות, בפילוסופיה, פעם אחר פעם מוצאים איך השינוי העמוק בזמן שקרה לקראת המאה ה-20 ובמאה ה-20, הוא עורר הרבה מאוד אנשים לכתוב שירה חדשה, לכתוב ספרות חדשה, להציע רעיונות חדשים, מפני שהקרקע המוכרת הייתה קרקע שהיא כבר לא יציבה כבעבר, והיא פשוט משתנה. וויליאם ג'יימס הוא במובן מסוים חלק מגל של תגובות להשתנות, אבל חייו האישיים יותר מאיזשהו דיבור כללי על הרקע. כי אמנם חייו האישיים היו בתוך הרקע, והוא חווה את מה שהרקע הזה מביא, כמו כל אדם שחי בתוך ההיסטוריה, בתוך הזמן, אבל אפשר גם לצייר את הקווים של חייו האישיים. מגיל מאוד צעיר הוא נשלח על ידי אה, אביו אה, ללמוד באירופה ביחד עם, אב... עם אחיו. אחיו הוא הסופר האמריקני הנרי ג'יימס. אנחנו יכולים לראות שיש כאן איזושהי אה, משפחת אצולה, במרכאות, מחשבתית. ו... הוא גילה מגיל צעיר נטיות אומנותיות, הוא רצה ללמוד ציור בצרפת, אבל בסופו של דבר הוא בחר ללכת אל עולם המדעים, ללמוד כימיה ורפואה. וצריך לומר שמנעוריו הוא גם גילה חולשה גופנית גדולה. הוא היה נתון למחלות, והוא גם גילה, ואולי הדברים נבעו אלו מאלו, איזושהי סערה נפשית. הוא סבל מדיכאון, מה שהוא הגדיר כפסיכולוג דיכאון קליני, למרות שכפסיכולוג הוא סיפר שהוא התגבר על הדיכאון הזה בלא טיפול פסיכולוגי, אלא מכוח הרצון החופשי שלו, כך הוא ניסח זאת. והוא חווה דיכאון. והדיכאון הזה הוא דיכאון שילווה במובן מסוים את הפילוסופיה שלו כל חייו, הוא להבין איך האדם יכול להגיע לאיזושהי נחת פנימית. ובמובן מסוים ומהללו שיטענו שנחת רוח היא מה שאנחנו מכנים בשפה עושר. איזושהי התאחדות של האדם בתוך עצמו, החלקים השונים שבאדם מתאחדים, התאחדות בין האדם למה שמחוצה לו. וויליאם ג'יימס, יש אצלו כפילות. מצד אחד, הוא היה אדם שעסק במדעי הטבע ומדעי הגוף, הוא עסק ברפואה. מן הצד השני הוא החל לאט לאט לעבור מן הכימיה והביולוגיה לפסיכולוגיה, שזה כבר חקר התודעה, וגם לפילוסופיה. ואני רוצה להמשיך ולקרוא עוד קטע יפה מן הביוג... ההקדמה לחוויה הדתית לסוגיה של ויליאם ג'יימס. יש סתירה פנימית כלשהי בג'יימס. הוא הטיף לניסיון המסתמך על חושינו בלבד, ויחד עם זאת הייתה בו אמונה עמוקה במציאות של למעלה ממציאות החושים. קנאי היה לשלטון העובדות ואוהב מיסטיקה. נלחם בהתלהבות לזכותה של הסובייקטיביות, ואותה שאה גופה הרי הוא נביא הסבלטנות. כלומר, מלשון סבלנות זה בעצם ה... תרגום הארכאי לפלורליזם. כלומר, מצד אחד הוא היה מי ששם את הדגש על חווייתו של האדם הפרטי, הסובייקטיבי, אבל מצד שני הוא הטיף לפלורליזם. כלומר, לריבוי פנים, לריבוי דעות. אז הוא היה איש של הפכים. ומה הופך אותו להיות כל כך מרתק וכל כך נערץ? את המסע הזה אנחנו מתחילים עכשיו, ואני אומר כמה דברים ראשונים, שמובילים... בעצם לתחילת ההבנה של החיבור החשוב, החוויה הדתית לסוגיה. וויליאם ג'יימס, כמו רבים מבני דורו, חונך על ברכי <coughs> הפילוסופיה הגרמנית של הגל ואחרים, ואיזשהו ניתוק רעיוני בין המציאות כפי שאתה חווה אותה, לדיבור על אידיאלים שיושבים אי שם, כל מיני רעיונות רוחניים מרוחקים. הוא חווה איזו הפיכה נפשית, גם מתוך קריאה של הרבה מאוד רעיונות, אבל הוא מספר על עצמו שזה היה גם מתוך מסע של מחקר מדעי בטבע, שהחוקר לואי אגסי לקח אותו למסע הזה, והוא חש שהוא רוצה לפתח, אולי גם כדי לענות על הדיכאונות האישיים שלו, פילוסופיה שהיא פחות מרוחקת, והיא... היא יותר שייכת לאדם והיא גם יותר קרובה אליו. לא דיבור על כל מיני רעיונות אה, באיזשהו מגדל שן תודעתי, אלא דיבור על החוויה הקיומית. זה דומה קצת לאקסיסטנציאליזם, אבל זה לא שם. זה שונה. דיבור על החוויות הקיומיות כפי שהן. לכן ויליאם ג'יימס הגדיר את עצמו כאמפיריציסט. אמפיריות אלו אותם הדברים, זו מילה שנובעת מן היוונית מהמילה שמדברת על ניסיון. הפילוסופים האמפיר... של האמפיריציזם, הם היו פילוסופים שדגלו, בעיקר פילוסופים אנגלוסקסים, שדגלו בכך שאנחנו צריכים לדבר בפילוסופיה לא על רעיונות מופשטים משונים, אלא רק על מה שהוא חלק מן הניסיון שלנו, שראינו בעינינו. האנושיות, שחשנו בחושינו האנושיים. לרוב הפילוסופיה הזאת, כך מקובל לחשוב, מובילה את האדם לאיזושהי השקפה מאוד מדעית, שמייתרת כל מיני תורות דתיות, מיסטיות, אלא רק מה שאתה יכול לראות ולחוש, בזה תעסוק. וזה, ודווקא אצל וויליאם ג'יימס, זה הייחוד שלו, זה מוביל לכיוון אחר לגמרי. מפני שוויליאם ג'יימס כאשר הוא מתחיל את מחקרו על התודעה האנושית, על הניסיון והחוויות האנושיות, הוא שם לב שהחוויה המהותית שהוא לא יכול להתעלם ממנה, אחת מן החוויות הללו לכל הפחות, זוהי החוויה הדתית. שהאנושי, כשהוא מסתכל עליו מעמים רבים, בתקופות רבות, מתאר חוויות דתיות. ורגש דתי. הוא לא מדבר עכשיו על אמונה ספציפית בדת כזו או אחרת, אלא על הרגש ועל הלך הרוח ועל השאיפה שהוא מכנה שאיפה דתית, מה שיקראו לו רליגיוזיות, אותה נטייה של האדם אל הדתיות, הוא מזהה אותה בכל מקום. ובחוויה הדתית לסוגיה, הספר הדגול שיצא לפני מאה שנים ואני אוחז בידי, הוא מראה כיצד יש אין ספור חוויות דתיות, הן חוזרות על עצמן בכל התקופות, בכל העמים, ואף על פי שהן שונות ומשונות, הן גם דומות מאוד. יש קווים כלליים שהופכים את החוויות הדתיות שבני האדם מתארים, או חו... חוויות דתיות, רוחניות, אמוניות, לחוויות דומות. ואני יכול לתת כמה דוגמאות. למשל, החוויות הדתיות בדרך כלל מדברות... על איזושהי תחושה של האדם שהוא ברגע של התעלות אמונית או רוחנית מרגיש אחד עם העולם שמסביבו, הוא מתאחד עם העולם שמסביבו. או תחושה מסוימת שמתוארת בחוויות רוחניות ודתיות של איזושהי התרגשות פנימית שאי אפשר לתת לה מילים. כלומר, הוא מראה כיצד בכל מיני דתות. כל מיני אה, ביטויים שונים, נשים וגברים ממעמד כזה, ממעמד אחר, חווים חוויות שהוא מכנה חוויות דתיות. חלקן חוויות מיסטיות, כלומר כאלה שהן מיסטיקה כאיזושהי נגיעה אה, במשהו שהוא נשגב או נבדל או מסתורי, אבל החוויות האלה הן חוזרות על עצמן. ואם הן חוזרות על עצמן, הרי... שהן יסודיות, כך הוא מרגיש מתוך המחקר שלו, להגדרת האנושי. האנושי הוא היצור שיש לו חוויות דתיות. במובן הזה, ויליאם ג'יימס אומר, דווקא מפני שאני רוצה להסתמך על הניסיון האנושי כמדען, כחוקר, אני מסתכל על הניסיון האנושי ואני רואה שיש בו איזה מימד דתי של ניסיון עם... <coughs> לקשר עם מה שלמעלה ממך. והמימד הדתי הזה... הוא בלתי ניתן להתעלמות, הוא כל כך בוהק ומובהק. והוא אומר דבר מה מעניין, שבעיניו היסוד הזה הוא כל כך חזק, שהפילוסוף או החוקר או הפסיכולוג שיגיד, טוב, הדת איזה עניין ישן של העבר הפרימיטיבי של האנושות, וצריך לשאוף לחיים אנושיים. שאין בהם מימד דתי כי הדעת לא ניתנת לבחינה או לאישוש רציונליים, האדם הזה משול בעיני וויליאם ג'יימס למי שיאמר שהאהבה, מפני שהיא לא רציונלית, היא דבר מה שצריך לשאוף לביטולו, ולכן אנחנו צריכים לקוות לחיים אנושיים משוללי אהבה. בעצם וויליאם ג'יימס אומר, הנטייה הדתית התיאור של חוויות דתיות הם כל כך יסודיים אצל היצור המתקרא אנושי, שהם ממש כמו אהבה. אדם בלי איזושהי התייחסות לחוויות דתיות הוא כמעט כמו אדם בלי אהבה. יש בני אנוש שאינם אוהבים, אבל האהבה היא אחת מן הקורות הבסיסיות. שעליהן יושב הסיפור האנושי כולו. מעניין שבחוויה הדתית לסוגיה, הוא בוחר אה, להביא דוגמאות לחוויות דתיות לא פעם באמצעות שירים של גדולי השירה האנגלית. הוא אהב מאוד שירה אנגלית. כמו שאמרתי, בהתחלה הוא רצה להיות צייר, הייתה לו נטייה אומנותית, ורק אחר כך הוא הלך אל המדעים. אז את האומנות שלו הוא הפך למדע, ואת המדע שלו... הוא הפך לאומנות, ואני רוצה להקריא ציטוט אחד משיר של המשורר האנגלי מן התקופה הוויקטוריאנית, אלפרד טניסון, שבעצם מבטא באופן עמוק, אני חושב, את הטענה של וויליאם ג'יימס לגבי המהותיות של החוויה הדתית לאנושיות. ויש דבר מה, או נדמה כך, נוגע בי באור סוד זך, כרמז של חלום נשכח, כרגש גז, פני מציאות לא, כעד מעשה, לא נעשה פה. דבר מה, נבצר מאדם בתאו. וויליאם ג'יימס הוא מי שביקש לתת לחוויה הדתית, לחוויה המיסטית בתולדות האנושי, איזשהו, הייתי אומר, תיקוף לכך שזה לא דבר בטל ולא דבר חסר משמעות. וכאשר וויליאם ג'יימס, שאנחנו מציינים 180 שנים להולדתו, בעצם הוציא לאור את החוויה הדתית לסוגיה. זה ספר שמבוסס על הרצאה שהוא נשא בסקוטלנד, באוניברסיטה. בהרבה מאוד מן המקרים, הספרים שלו מבוססים על הרצאות שהוא מסר. הוא היה חשוב כמרצה מהפנט. והוא מרצה כאן לקהל של אנשים משכילים, מהשמנה והסלתה של האקדמיה. בוודאי האנשים הללו נמצאים בנקודת הזמן, בראשית המאה ה-20, במקום שבו זה לא אופנתי, זה אפילו כמעט לא ראוי. לדבר על חוויות דתיות ורוחניות ומיסטיות, זה מתנגד לשכל הישר, זה איזשהו אה, סרח עודף מן העבר, ווויליאם ג'יימס הוא בוחר למחות ולצאת נגד הדבר הזה. וזהו המקום להזכיר את הזרם הפילוסופי. שוויליאם ג'יימס חשוב כחלק ממנו. אני השתמשתי במילה, אני אשתמש פה בהרבה איזמים, אני השתמשתי במילה אמפריציזם, מי שמחפש לחקור את הניסיון והחוויה האנושית, אבל במקרה של וויליאם ג'יימס, אמפריציזם היה כלי שדרכו הוא בא לידי הפילוסופיה שהוא לא אביה, אבל הוא חשוב אולי כאחד המייצגים הכי בולטים שלה, הפרגמטיזם. פרגמטיות, זו מילה שמוכרת לנו מאוד, מדברים על פוליטיקאים שהם פרגמטיים, אבל מנין באה המילה הזאת, פרגמטיזם? היא באה מן המילה היוונית שממנה הם, אנחנו גם מוציאים את המילה פרקטי. כלומר, כל מה שהוא מעשי, בגמרא ואחר כך בשפתו של עגנון ששואל מן המשנה והתלמוד. מופעילה המילה פרקמטייה, וזה משלח יד, מלאכה, עיסוק. כלומר, כל הדברים שאתה מתעסק בהם, כל הדברים המעשיים, הפרגמטיזם שוויליאם ג'יימס הוא אחד ממוביליו, זרם אמריקני, הוא זרם שמבקש למדוד את הערך של אמונה כלשהי, של רעיון כלשהו, על פי התולדה המעשית שלו. ומכאן בהשאלה, אנשים שמוכנים להתפשר בעסקי הפוליטיקה כדי להשיג תולדה מסוימת מכונים פרגמטיים, כי הם לא רק עוסקים באידיאלים שמצויים אי שם, אלא בניסיון להביא לתולדות המעשיות הרצויות בשטח על פי הכלים שיש להם. ומה המשמעות של הפרגמטיות של ויליאם ג'יימס? בוודאי בכל הנוגע לעיסוקו בחוויה הדתית. שוויליאם ג'יימס, כאשר הוא מדבר על החוויה הדתית או החוויה המיסטית, התגובה שהוא יקבל מבני זמנו לא פעם היא מה שהוא יקרא לה חומרנות רפואית. מטריאליזם רפואי, חומרנות רפואית, והוא מתייחס לתגובה הזאת בגיחוך וכמעט בביטול. מהי חומרנות רפואית? שכל חוויה שהאדם ירגיש, כל התעלות, יתארו אותה כמשהו שנובע מאיזשהו סיפור נפשי או פיזי. הוא מדבר על תחושה של התעלות כאשר הוא שומע מוזיקה, יש כל כך הרבה תיאורים על דמויות שמתארות שהן שומעות מוזיקה, ומרגישות בה את האלוהי. אגב, אפילו ויליאם ג'יימס בעצמו בחוויה הדתית לסוגיה מקדיש כמה וכמה מילים לעובדה שחוויות מיסטיות קשורות במוזיקה. אז מי שיגיד שהוא שומע... את האלוהי שביצירה של בטהובן. אז יאמרו, הוא, מגיל צעיר הייתה לו נטייה לרגשנות. הוא לא באמת שמע את האלוהי, הייתה לו נטייה לרגשנות. כלומר, לכל דבר ייתנו איזה הסבר פסיכולוגי ואפילו הסבר רפואי. ובחוויה הדתית לסוגיה, וזו הפעם הראשונה שאני אצטט את uh, ויליאם ג'יימס ממילותיו שלא ממש, הוא מתאר תיאור uh, מגחך. של הנטייה הזאת לתת לכל דבר איזה הסבר פסיכולוגיסטי כזה. הביטוי המצוי ביותר של הנחה זו, האומרת כי הערך הרוחני בטל ומבוטל עם קביעת מוצאו שפל המדרגה, מתגלה אולי באותן השגות שאנשים מעוטי רגש משיגים לעיתים כה קרובות על מכריהם הרגשיים יותר מהם. ראובן, אמונתו בהישארות הנפש היא כה חזקה, ודאי מפני שהוא בעל מזג קורגשני. רגשני. שמעון, מרה שחורה שלו בנוגע לעולם הזה, נובעת מהפרעות בעיכול. מן הסתם לקה בכבדו. לוי היה ודאי דואג פחות לנשמתו, אילו היה מרבה יותר לטייל בחוץ ולשאוף אוויר צח. רחל, קיצוניות המצפון שלה אינה אלא תוצאת הצבע הראויים. לאה אדוקה בדתה, הרי זה סימן להיסטריות שבה, וכך הלאה. הלאה. וויליאם ג'יימס טוען שהנטייה הזאת לצאת לכל תחושה רוחנית, איזשהו הסבר שמקטין אותה למשהו גופני, פסיכולוגי, הוא אומר, זו הגרסה הברורה ביותר של אבל ורעות רוח. כי לכל דבר בעולם, כולל לגילויים מדעיים וליצירות פילוסופיות גדולות, לשירים הגדולים, לאומנות הגדולה, וגם אמרתי בכוונה בראש הדברים, המדע, אפשר למצוא הסברים אורגניים, ביולוגיים, פסיכולוגיים. זה לא אומר דבר, טוען וויליאם ג'יימס, על הערך של החוויה, על אמיתותה, אם תרצו. כלומר, אם אנחנו רוצים להבין את ערכה של חוויה, להסתכל רק על התולדות הפיזיות או הפסיכולוגיות שהובילו אליה זו טעות. אז איך נמדוד חוויה? איך נמדוד חוויה, אומר ג'יימס? מן התוצאות שלה. התוצאות המעשיות. את החוויות הדתיות צריך למדוד ממה שהם הולידו. גם באדם היחיד, האם הם הובילו אותו לאושר? האם הם חיזקו את כוח החיים שבו, את כוח היצירה שבו? וגם אולי באיזשהו עומדן יותר רחב של החברה, מה רע בחוויה הדתית, מה טוב בה, כך אנחנו צריכים למדוד ולהבין את ערכו ומהותו של דבר, מן התוצאה ולא מן הסיבה. במובן הזה, ויליאם ג'יימס, הוא פיתח עם השנים איזושהי תפיסה ש... ממש חולקת על מה שרוב בני האדם אומרים כשהם אומרים אמת. זאת אומרת, אנשים, אנשים חושבים שאמת זה ת... יכולת לת... איזושהי יכולת לתאר את המציאות באופן דק, מדויק, חד. וויליאם ג'יימס אומר לא. אנחנו צריכים למדוד את הדברים לפי השפעתם. אנחנו צריכים למדוד את החוויות הדתיות לפי השפעתן. אם יש להן השפעה... אז אולי יש להן כוח וערך, זו השאלה שאנחנו צריכים לשאול. וויליאם ג'יימס בספרו מגיע למסקנה שיש לחוויות הדתיות ערך עצום גם לאדם היחיד, ומתוך כך, מפני שההיסטוריה היא איסוף של יחידים רבים יחדיו, גם להיסטוריה האנושית. וויליאם ג'יימס אומר את המשפט, שאני חושב שאנשים רבים יראו בו משפט בלתי נתפס, אפילו... תימהון המשפט הזה יעורר בהם, אבל זה הפרגמטיזם הקיצוני של וויליאם ג'יימס. הוא אומר כך, האמת היא סוג מסוים של טוב, ולא קטגוריה נפרדת כפי שנהוג לחשוב. כלומר, אנחנו לא בוחנים את הדברים אם הם אמת או לא, זה לא הדבר הראוי, אלא מהי האמת, אנחנו צריכים לכנות אמת את מה טוב. מה שיש לו ערך, ואת זה נוכל ללמוד לא על פי השאלה האם החוויה הרוחנית כרוכה בהיסטוריה הנפשית של הבן אדם או במה שהוא אכל בבוקר, אלא האם החוויה הרוחנית יכולה להשפיע טוב על העולם. לחוויה שלך יש משמעות אם היא משפיעה על חייך, אם היא מאירה אותם, באור חדש. ובכל זאת, אף על פי שוויליאם ג'יימס, שאנחנו מציינים 180 שנים להולדתו, היה פרגמטיסט ובחן את הדברים על פי המעשה, עדיין הוא ידע שאנשים שיראו את השקפתו החיובית על החוויה הדתית, ובעצם על אמונה דתית, שיש לחוויות הרוחניות איזושהי משמעות שחורגת מעבר לסכלתנות חומרנית אנושית בלבד, יגידו לו, בסדר גמור, אתה מדבר כל כך בטובת החוויות הדתיות, האמונות, אבל מה בין האמונה לאמת בתפיסה הישנה שלנו? לא האמת בתפיסתך שהאמת הוא מה שטוב, אלא האמת העובדתית, המדעית. האם שאלת כן לא כזאת? האם יש אלוהים או אין אלוהים? מה אתה עונה? וויליאם ג'יימס, בחיבור שלו שמבוסס גם הוא על הרצאה, שהוא נתן עוד שנים לפני שהוא הוציא את החוויה הדתית לסוגיה ב-1896, חיבור ששמו הרצון להאמין, הוא עונה את תשובתו על הביקורת הזאת. והוא מדבר בזכות ההחזקה בתפיסה אמונית, כלומר תפיסה שאינה ניתנת להוכחה, תפיסה שאינה ידיעה במובן המדעי של ידיעה. הצדקה להחזקת עמדה אמונית בשאלות דתיות. וזה חיבור שאני לא יכול לסכם כאן את כולו, אבל אני רוצה לגעת אה, בעיקריו. וויליאם ג'יימס אומר שם, כן, יש שאלות שהן לא ניתנות להכרעה אינטלקטואלית-סכלתנית. השאלה אם האל קיים או אינו קיים, היא לא ניתנת להוכחה מדעית לא לכאן ולא לכאן. זו השערה. עכשיו, אל מול ההשערה הזאת, הבונטון טון האקדמי שהולך ומתגבש, המודרני, היא ששאיפתו של האדם אל מול השאלות הגדולות האלה צריכה להיות הימנעות מטעויות. כלומר, אין לך דרך להוכיח על ידי ראיות, כמו בהוכחה מדעית, את אמונה, אמונה מסוימת או קיומו של אל, שאלות מעין אלו, אז פשוט אל תעשה שום דבר. אתה תימנע מטעות. אם אין לך יכולת להוכיח משהו, אז בקלות יכול להיות שאתה טועה בו, לכן שב ואל תעשה, אל תאמין. כלומר, אם אי אמונה שהיא נובעת מהימנעות, אין לי הוכחות, אז אני לא, לא נכנס לשם ולא מתעסק בזה. אין לי הוכחות אה, לאמונה דתית, אז אני לי... לא חי חיים של אמונה דתית. וויליאם ג'יימס התנגד מאוד לתפיסה הזאת, כי הוא חשב... שמטרתו של האדם החושב אינה לחיות חיים שהם חפים מטעות, אלא לדעת את האמת, להגיע למשמעות הדברים. לא רק לא לטעות שזה דבר נגטיבי, שלילי, אלא גם משהו חיובי, להכיר אמת מסוימת, לגעת בה. ולכן הוא אומר, לחיות חיים שהם חפים מטעות, אז טעויות אתה לא תעשה, אבל אין לך שום סיכוי להגיע אל האמת, להגיע אל טעם הדברים. ומטרתנו צריכה להיות הגעה אל טעם הדברים. ואני רוצה בהקשר הזה להביא מעין משל שהוא נותן בחיבור שלו הרצון להאמין לעניין הזה. הוא אומר, מי שחי את חייו מתוך רצון להימנע מטעויות, כמוהו כמצביא המודיע לחי- לחייליו. שמוטב להם להימנע לעד מן הקרב, ובלבד שלא יסתכנו בפצע יחיד. לא כך מושגים ניצחונות על האויב או על הטבע. טעויותינו בוודאי אינן דברים איומים כל כך. מאחר שבעולם הזה השגגות תתרחשנה לבטח, זהירים ככל שנהיה, מוטב שנתייחס אליהן בלב קל יחסית, במקום בחרדה יתרה שכזו. כלומר, אומר ויליאם ג'יימס, אנחנו לא יכולים לחיות את חיינו לגבי שאלות גדולות, שאלות האמונה ושאלות דומות, רק מתוך הרצון לא לטעות. אנחנו חייבים, אם אנחנו רוצים להגיע למשהו, אם אנחנו רוצים בכלל לעלות על שדה הקרב, להשיג איזשהו ניצחון, אנחנו חייבים להסתכן בטעות, בעמדה שהיא לא יכולה להיות מוכחת עד הסוף. כלומר, קודם כל, אנחנו חיים, צריכים לחיות את חיינו באופן חיובי, לחפש את האמת. אבל איך תוכל, תוכל לחפש את האמת בשדה של שאלות אמוניות, שלא ניתנות להוכחה? איך בכלל אתה ניגש אל האמת במקומות הללו? וכאן אומר וויליאם ג'יימס דבר יפהפה. הוא אומר, אנחנו צריכים להכיר בכך שבעולם שבו אנחנו חיים, עם רצוננו לפגוש את האמת, אנחנו לא יכולים ללכת... את הדרך המלאה המובילה עד אליה. אנחנו יכולים ללכת רק את מחצית הדרך, ואז לערוך את מה שנקרא בשפה פילוסופית קפיצת אמונה. כלומר, להגיע רק לחצי. לא להיות בטוחים לגמרי, ולהסתמך על איזושהי אינטואיציה אמונית. והוא נותן דוגמה. אהבה, אני השוויתי פה הרבה פעמים בין אמונה לאהבה. אדם שרוצה להגיע לאהבה, כאשר הוא חש שאולי יש סיכוי לאהבה עם הצד השני, עם מי שממול, הוא לא ידע לחלוטין אם היא תשיב לו אהבה. הוא לא יכול לחשב את זה, הוא לא יכול לקבל הוכחה מדעית. אם הוא רוצה שהאהבה תתממש, הוא מוכרח ללכת את חצי הדרך אחד אליה ולהאמין באיזו קפיצת אמונה שהיא תלך לקראתו. וכך האהבה מתממשת. אנחנו אף פעם לא יודעים אם היא תקרה. אנחנו הולכים אליה ומנסים להאמין שיש בה סיכוי, ואז ייתכן שהיא מתרחשת, ייתכן שלא, אבל זה הסיכוי היחיד שלנו לאהבה. מי שבגלל הפחד מהדחייה או חוסר הוודאות לא הולך את חצי הדרך לעולם, לא תהיה לו אהבה. ואנחנו יודעים שיש אנשים, לצערנו, שבחייהם הפחד משתק אותם. והאהבה שאולי הייתה יכולה להיות להם לעולם לא תתממש, כי הם לא מוכנים ללכת את חצי הדרך. וויליאם ג'יימס אומר, כך זה גם בשאלות האמוניות. אנחנו יכולים ללכת עד מקום מסוים, ואז יש מקום שבו קפיצת האמונה, משהו לא רציונלי, איזו תקווה, איזו תשוקה, היא אי שתדריך אותנו. ייתכן שהיא תדריך אותנו בצורה שגויה, אבל ייתכן שבזכותה ניגע באמת. והאדם שרוצה להגיע לאמת בשאלות הגדולות של החיים, מוכרח להכניס מימד כזה של אמונה. אם הוא אומר, אני רק רוצה מידע בדוק, אל תדברו איתי על אמונות, הוא לעולם לא יגיע אל האמת. אני רוצה להביא ציטוט שאינו של וויליאם ג'יימס, אבל הוא מביא אותו בסיום הה... ההרצאה, המאמר, הרצון להאמין. והציטוט הזה הוא כך, הוא... ציטוט של עורך דין אמריקאי ששמו פיץ' סטיבן, שוויליאם ג'יימס העריך אותו מאוד. הוא מתאר את החוויה האנושית. אנו עומדים במעבר ההרים, באמצע סופת שלגים וערפל סמיך, ש- שמבעדם אנו זוכים לפעמים לראות בחטף שבילים העלולים להובילנו אל קצה המצוק. אם נעמוד במקומנו, נקפא למוות. אם נפנה לדרך הלא נכונה, ניפול ונתרסק. איננו יודעים בוודאות אם ישנה דרך נכונה, מה עלינו לעשות? חזק ואמץ, פעל כמיטב יכולתך, קבל הטוב ביותר וקבל את מה שיבוא. אם המוות יביא את הקץ על הכל, אין דרך טובה מזו לפגוש בו. וויליאם ג'יימס מלמד אותנו שאין לנו ברירה אלא לחיות מתוך סוג של אמונה עם רצוננו לגעת נגיעה חטופה באמת. וכאן אני אומר בכמה משפטים מדוע משום כך וויליאם ג'יימס חשוב גם כאחד המייצגים של הפילוסופיה הפלורליסטית, כלומר ריבוי הדעות. הוא האמין בעולם שבו אתה לא בטוח שהנצרות הפרוטסטנטית שלך, או ה... היהדות האורתודוקסית שלך, או האסלאם הסופי שלך, וכיוצא בזה, אלו הן הדרכים היחידות לחוות טעם אמת. אלא שבכל התרבויות, בכל מיני דרכים, מדרך האומנות, מדרך דרכים אחרות, אתה יכול להגיע אל האמת. אתה לא צריך לשאוף לעולם דוגמטי טהור עם תפיסה אחת. ולמה וויליאם ג'יימס מאמין בזה מתוך הפילוסופיה שלו? קודם כל הוא כותב משפטים נהדרים בחוויה הדתית לסוגיה וכאן יוצא הפסיכולוג שבו, אבל הוא משתמש בפסיכולוגיה הזאת כאיזשהו דבר מה פוזיטיבי. והוא מדבר על כך שהאדם, בין אדם לאדם, יש הבדלים אדירים והאדם, יש בו הרבה מאוד שינויים. בתוך הקבוצה הזאת הקרויה אדם. ולכן, יצורים שמצביהם כושונים, שונים, הוא כותב, ושכוחותיהם הם כה נבדלים זה מזה, כמו בני האדם, יוכלו להיות שווים כולם לגמרי בתפעוליהם ובחובותיהם? לא. אין לך בתוכנו אפילו שני אנשים שנתקלים באותם הקשיים עצמם, ואין לצפות איפה כי נגיע אל אותם הפתרונות. כל אחד... מאיתן הוא רואה לפניו מתוך זווית צפייה המיוחדת לו. הוא אומר, חייבים אנו להודות בפה מלא בעובדה כי חיים אנחנו במערכות חלקיות, וכי בשטח החיים הרוחניים אין החלקים יכולים למלא, זה מקומו של זה. ובעצם, הטענה העמוקה שלו היא לא רק שאנחנו שונים זה מזה, ולכן אנחנו מוכרחים לבטא את החוויות הדתיות שלנו באופן אחר, אלא שככל... שיש יותר ויותר תפיסות, פילוסופיות, דתיות, רוחניות, לא רק בשטח הדתי, גם מחוץ לשטח הדתי. אז יש פה יותר ניסיונות להגיע אל האמת, ויש יותר סיכוי שהאמת תתגלה בנו. עולם מגוון יותר לדעת ג'יימס, הוא עולם שיש בו יותר אמת. בניגוד לעולם שמנסים להשליט בו דעה אחת, ואז דווקא תהיה בו פחות אמת. כי אם הדעה האחת הזאת היא שגויה, אנחנו נותרנו שבורים. אבל העולם שבו רבים המנסים בוודאי תבליח להם האמת לאיזשהו רגע קצר ויפהיפה. וויליאם ג'יימס מאמין שיש דרכים רבות כל כך להגיע אל האמת, להגיע אל הטוב, כי מבחינתו הטוב חשוב מן האמת. זו הפילוסופיה הפרגמטית שלו, נגענו מעט בחוויה הדתית לסוגיה על פי ויליאם ג'יימס, 180 שנים להולדתו, ואנחנו מסיימים את המסע הזה, ואני חושב שלסיים אותו אי אפשר בלא לקרוא אה, את השורות שוויליאם ג'יימס מביא מוולט וויטמן, הוא מביא אותו כמה פעמים לאורך הספר, החוויה הדתית לסוגיה, הוא משתמש הרבה במשוררים. כדי לתקף את החוויות הדתיות, כי למשוררים היו חוויות רוחניות ודתיות ואמוניות. וולט וויטמן, המשורר האמריקני הגדול, הוא בעיניו סמל, לכן הוא מרבה לעסוק בו, וולט וויטמן הוא אייקון אמריקני, וויליאם ג'יימס הוא אייקון אמריקני. אנחנו נקרא מתוך שירת עצמי את השורות, חלק מהן, שמביא וויליאם ג'יימס בפרק על מיסטיציזם בספרו החוויה הדתית לסוגיה. אחרי שאקרא, אמי ויינאוס עליה, שלום טוני בנט, שרים את באדי אנד סול, גוף ונשמה, כאשר בין השניים הללו אין ממש הבדל, עוד לא הספקנו לדבר על זה, עוד נדבר על הרבה דברים, בהקשר של וויליאם ג'ייס, בסוד נשוב אליו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו. אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים גם להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים בגרסה המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי, ובאתר, או וביישומון כאן, בגרסה המלאה והמוזיקלית. מתוך החוויה הדתית לסוגיה, וולט ויטמן מצוטט על ידי ויליאם ג'יימס. אני מאמין בך. נשמה שבי, בואי נצא השדה, נלינה בעשב, פתחי חרצובות גרונך. אהבתי את מלמולך לבד, בהיות קולך כל דממה דקה. זוכרני איך שכבנו פעם כך, בבוקר קיץ צלול. קל מהרה עלו והיכיפוני השלום עם הדעת, הנעלים על כל חוכמת אנוש וסיגו. ואני ידעתי כי יד אלוהים היא. ואני בכוונה עוצר כאן, יש המשך שהוא גם נוגע במשמעות, אבל אני רוצה שנישאר עם יד האלוהים שעולה מתוך החוויה של וולט ויטמן שם בעשב.